0: E aí, aqui quem fala é o Garrel, e dessa vez gravando o começo aqui sozinho, galera, porque infelizmente acabou cortando ali na gravação de áudio, a gente cumprimentando vocês. E o nosso tema de hoje é a lista de melhores jogadores do século aí. Vamos dar uma analisada nela e ver no que que dá. Valeu, vem comigo! Boa! E tão concorrendo aí ao prêmio, vou dar uma lida alfabética para vocês terem noção do nível de jogador que tá na lista. Vamos lá! Então, primeiro, André Pirlo, Eniesta, Shevchenko, Robin, Cristiano Ronaldo, David Beckerham, Fábio Canavarro, Totti, Lampar, Buffon, Casillas, Kaká, Mapê, Messi, Modric, Figo, Neuer, Salá, Neymar, Lan, Lewandowski, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Sérgio Ramos, Gerra, Chave, Zidane e Ibrahimovic. Tá, galera, primeiro de tudo, cara, tem alguns nomes aqui que me chamaram muita atenção no sentido negativo, tá? E eu já queria começar aqui fazendo as minhas críticas ao Salah está na lista, porque, tipo, cara, fala tem o quê? Duas, três temporadas em altíssimo nível. Dessas duas, três temporadas, a gente teve aquele dia lá que ele foi agredido na, pelo Sérgio Ramos e ele levou uma Champions também, né? E ok, eu entendo que ele tenha conquistado bastante coisa lá no inglês, desde na Inglaterra, na mão do, do Klopp. Só que... Eu achei bem justa a posição dele aqui nessa lista. O que, que você acha, Diage? Salah merece ou não merece estar aqui? É,
1: eu também acho que o Salah acaba ficando um pouco fora de hora, até mesmo pela, por outras pessoas que jogaram tão bem quanto ele no século e por mais tempo. né? O Salah, como você muito bem falou, desde que ele chegou no Liverpool, ele tem tido um momento de ascensão, aí é, temporadas muito sólidas, muito boas. Mas ainda assim, falta para ele talvez a regularidade que outros nomes tiveram no passado e tem atualmente na temporada europeia. Né? E o e um nome para ficar no lugar do Salah já? Bom, eu acho que o Henry poderia estar aqui no lugar do, do Salah. O Henry fez uma grande campanha pelo Arsenal naquela Premier League Invicta. Também fez boas temporadas pelo Barcelona. Jogou mais tempo, digamos assim, alto nível do que o Salah, né? O Salah ele é um jogador que ainda tem muito o que se provar para poder estar numa mesma prateleira do Henry. Então, ao meu ver, o Henry poderia estar aí.
0: É, e, galera, só lembrando, tá? Essa lista é o de melhor do século. Então, é de 2001 até 2020, ou, dependendo de como você preferir, de 2000 até 2020? É, então, por isso que não entram alguns outros jogadores, tá? É, e assim, eu acho também que dava pra dar rala tranquilamente, por exemplo, com o Ryan Giggs roubando essa vaga aí do, do Salah, tá? Acho que o Salah acaba entrando muito mais por ele ser um jogador geração Playstation do que qualquer outra coisa. Saudades, Bomba pet.
1: É, o Giggs, por exemplo, ele jogou até o quê? 2012, 2013, entendeu? E ele vinha aí jogando sempre em alto nível. Claro que ele não, não, não deve ter sido um goleador, né? Não foi, na verdade, um goleador tão grande quanto o Salah. Mas ele era um jogador da mesma posição que poderia estar facilmente na lista. É, e vale comentar que o
0: Manchester United que o Ryan Giggs jogou era o Manchester United avassalador, né? Tinha Giggs, Scobron, Rooney, teve Carito Tevez, Cristiano Ronaldo, é, e fazer, inclusive, aquela jogadores ali como Owen não pareceriam ruins.
1: Sim, foi uma geração muito vencedora do United de que infelizmente está subrepresentado aqui na lista.
0: E já aproveitando que o assunto é o Niter, é, vamos pegar em um outro jogador que também é polêmico, e assim, eu já declaro desde já que sempre que esse cara aparecer em qualquer lista de qualquer coisa, de melhores da história, melhor de qualquer coisa, que não seja bater falta, eu vou criticar a presença do nome dele, que é o David Beckham, e eu sinceramente não consigo entender por que, que a galera pega o Beckham e coloca nas listas de melhores do século, melhores da história e queimam tanto nome, tantos nomes de jogadores que no mínimo, são um pouco à frente dele. Eles fizeram muito mais, tanto em termos de título, quanto em termos de todo o resto. É, eu, particularmente, me incomodei bastante com a presença do David Beckham. E acho que, tranquilamente, ele poderia dar rala com jogadores como o Sidoff. É, talvez o Xabi Alonso também. E aí, já. David Beckham merece ou não merece estar nessa lista?
1: É, ao meu ver, também, o David Beckham é outro fora da, do grupo aqui. né? Ele não deveria estar... Assim, a gente tem que olhar o David Beckham. Até 2007, ele jogou no Real. Depois ele foi jogar no Galaxy, aí teve uma temporada ali mais ou menos no Mila, ficou nessa ida e vinda do, do Milan, Galaxy, Milan, Galaxy, e se aposentou no PSG, né? E com todo o respeito ao Galaxy, não é né o nível de competitividade que outras pessoas, como o Xabi Alonso, como o eles encararam. Então talvez, talvez o David Beckham esteja muito mais aqui pela grife que é o David Beckham, do que propriamente dito pelo século XXI dele, né?
0: É, e tem que pôr na conta também, assim, a gente não tá falando que o David Beckham é ruim, tá, galera? Mas a melhor fase do Beckham foi no United e foi antes dos anos 2000. Então foi um negócio ali que durou, se não me engano, até 99. E quando ele chega no real, ele vai pra fazer parte daquele projeto dos Galácticos, que é um projeto que não, não entregou o que tinha que entregar, né, acaba decepcionando muito, e ele fica ofuscado por outros nomes que também são listas aí, como, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno e o Zidane. E, apesar de eu ter dado uma enrolada pra falar o Zidane aí, né, é um, aproveitando também o nome dele, é um pouco questionável, né, já, considerando que a gente tá falando só do século, tá, galera? Lembrando aí, ok, Zidane faz parte dos melhores da história, mas considerando só o século, a gente tá analisando seis anos da carreira do Zidane, e são seis anos finais.
1: O Zidane sempre com aquela grife que ele carrega, né, todo o nome do Zidane, mas, de fato, para você pegar seis anos, de novo, com outros jogadores que jogaram no meio de campo também, como o Suskets, e que não estão aqui na lista, chama um pouco a atenção, né? Porque ele jogou ali, não ganhou as Copas do Mundo pelo, pela França, nem em 2002, nem em 2006. Ele chegou até a final com 2006 fazendo uma grande Copa, mas ele não ganhou. E aí fica aquela cara, né? De Tipo, poxa, se o Zidane tá aqui, por que outras pessoas que continuam talvez até jogando hoje em dia não estão, né? E assim nesse né,
0: essa lista e de novo para mim é uma lista muito de geração PlayStation porque ela acaba pegando alguns jogadores como o Mbappé, ok, Mbappé ganhou um monte de coisa e tudo mais, só que cara o Mbappé tá no começo da carreira ainda e assim o Mbappé tá desbancando caras como Thierry Henry. Thierry Henry também francês, também jogou para caramba e conseguiu jogar muito em dois times. É, para é, mim o Mbappé acaba tendo muito mais uma projeção do que necessariamente aquilo que ele já entregou aqui, né, e, e óbvio, sei que eu tô falando de alguém que já ganhou a Copa do Mundo, que já ganhou o Golden Boy e por aí vai.
1: É, o Mbappé também, outro jovem, né, que o curioso é que ele não é nem a estrela principal do time dele, né, ele ainda vive ali na sombra do Neymar Júnior, do PSG, claro, o Mbappé tem um grande potencial, ele vai jogar muito, muitos anos ainda e o Neymar se aposentar, né, sem nada de ruim acontecer com a carreira dele, nenhuma lesão. Mas realmente chama atenção, porque é um período muito curto para você avaliar a carreira de um jovem, né? e que ainda se jogou apenas na França. Ele não saiu para jogar num, em algumas ligas mais competitivas, como a Premier League, a Liga Espanhola, e a própria Liga Italiana. Tudo bem, jogou na França, foi campeão pela, pela França na Copa do Mundo, fez uma grande... Champions League com o, Monaco, com o Monaco, mas ainda falta ali pra ele, talvez, um pouco mais de rodagem, frente aos nomes que o Gabriel já citou, né, como o Henry, o Eto o também, que não aparece na lista. Difícil entender, né?
0: É, e, e assim, a gente não tá falando que o Mbappé é ruim, e nem que ele vai ser um pereba, tá? Pelo contrário, a gente acha que o cara joga pra caramba. Só que a gente tá falando de um cara que tem a carreira toda consolidada como o Henry, e durante o século XXI. E, assim, é... quando a gente analisa, por exemplo, Mbappé contra o a gente vai ter dois caras que ganharam pelas suas seleções, só que quando a discussão vai para o que eles fizeram por seus clubes, é, eu acho que acaba não tendo muito peso você falar, ah, o Mbappé foi campeão, da, foi campeão da Liga Francesa. Ah, ele foi campeão da Copa Francesa. Diferente, por exemplo, de onde jean Henri Henrique que vence a Liga Inglesa Invicto.
1: Pois é, então, infelizmente para o Mbappé, é, o nome dele tá aqui mais por uma grife, uma projeção de futuro mesmo do que o, o desempenho dele, né? Lembrando que o desempenho dele não é ruim, mas... É muito curto.
0: E eu não entendi muito bem o Modric tá aqui porque, cara, a gente tem vários nomes muito bons de fora, como, por exemplo, o Sidoff, o Giggs, o Paul Scholes, o Xabi Alonso, que você já mencionou. E aí já, o, o Modric é o nome mais fraco dessa lista aqui?
1: Olha, eu acredito que sim, o Modric ele tem um, ele tem um, não um grife né, mas ele conta uma história muito bonita porque o Modric conseguiu levar a Croácia, que não é uma seleção tão relevante assim, até a final da Copa do Mundo, ele tem, teve ali temporadas muito boas pelo Real, claro, acompanhado pelo Tony Kroos como você bem citou, mas ele tem toda essa história, essa comoção que se gera em volta do Modric por ele, por ele jogar num país que tem agora uma, seleção, uma, uma geração que é boa né, modric ele tem outros meio campistas que você pode colocar na, também que são bons da croácia o rakitic etc mas ele não é não é uma seleção que é tradicional então você não vê a croácia todo ano ali chegando nos quatro melhores do mundo e aí como ele é um jogador que se destaca muito joga no real madrid etc ele gera, gera toda essa comoção ao meu ver ele poderia estar facilmente fora da lista né o toni kroos ganhou tanto quanto o Modric ganhou mais, na verdade, né, porque as coisas que ele ganhou no Real Madrid junto com o Modric, eu, o Toni também ganhou, por exemplo, pela Alemanha, ganhou pelo Bayern, e o Modric não ganhou pelo Tottenham, não ganhou, não ganhou pela Croácia, né. Então, eu acho que o Modric, ele realmente acaba sendo um pouco superestimado para estar aqui, não que o Modric seja ruim, mas, por exemplo, aquele prêmio de melhor do mundo dele, ele não foi exatamente o melhor do mundo naquela temporada, né. Então, muito muito o Modric, mas ele está fora da, da sua turma aqui.
0: É E ainda sobre o Modric, é, acho que pesa realmente muito disso, de que ele tem uma história muito bonita pra contar, né? É, eu lembro que o Bruno Formiga, ele fez um Polêmicas Vazias sobre a Bola de Ouro do Modric e aí ele destrincha com muito cuidado só pra provar que, por exemplo, naquela temporada em especial, até o Tony Kroos foi melhor do que o Modric. E aquela não foi uma das melhores temporadas do Tony Kroos, né? Vale comentar isso.
1: Exatamente. E, e também não foi uma grande temporada do Modric, né? Aquela temporada que eles ganham a... que ele ganha a... a... A bola de ouro ficou muito pelo desempenho dele na Copa do Mundo, que foi, sim, um desempenho muito bom, mas ele chegou ali na final já cansado, né, temporada longa, e acabou não sendo muito eficiente. E é uma bola de ouro muito discutível, porque outras pessoas da França, por exemplo, jogaram muito bem aquela Copa e não tiveram a mesma projeção que o Modric. E isso aqui me fez até
0: pensar, né, que era considerando que o Modric conseguiu levar aquela bola de ouro, é, eu acho que não seria nenhum devaneio dizer que também era bem provável que o Mbappé pudesse ganhar, então... Imagina, se o Mbappé já tá nessa lista aqui de melhores do século XXI sem uma bola de ouro, imagina se ele tivesse ganho, né?
1: É, o Mbappé é um cara que o pessoal coloca muita fé aí no futuro, né? Você vê, sempre que você vê aquelas listas de comparação do futuro, ah, quem que vai quem que vai ser o próximo mestre Cristiano Ronaldo, o Mbappé tá sempre ali contra alguém, então é sempre Mbappé contra Haaland, Mbappé contra algum outro sub-20, sub-3, enfim. Ele é um cara muito, que chama muita atenção, ele tem muito potencial realmente, né? Mas não dera pra estar aqui, né?
0: E, e assim, eu e o Gia, a gente tava tendo uma conversada aqui rápido já antes da gravação, pra ver se tinham nomes aqui que fazem parte da lista, ou, desculpa, nomes que estão fora da lista, mas que a gente não tem, digamos, um concorrente direto, a gente queria citar só pra fazer, digamos, aquela menção honrosa, né? Então, esse aqui específico, eu já quero puxar a roda com um que ele tem um concorrente direto na lista, e eu tô sem entender como... O Felipe Lan foi parar na lista e o Daniel Alves ficou de fora.
1: É, essas são aquelas coisas que não, não dá para entender, né, cara. O Daniel Alves aí, ele é conhecido por ser o maior vencedor que tem atualmente no futebol. Ele tá atuando ainda no futebol, campeão por onde passou, dono de uma liderança incrível. Ele não aparece na lista, mas o Felipe Lan, que tem características de campo muito parecidas, aparece, né. E sem querer reduzir o Felipe Lan, né. O Felipe Lan ele tem uma carreira maravilhosa também. Mas é estranho o Daniel Alves não aparecer aqui, né, cara? Chama muita atenção.
0: E principalmente porque, assim, é... o Felipe Llan já se aposentou, né? Diferente do Daniel Alves, como já falou. Só que, cara, enquanto ambos jogavam, é... não se via nem discussão pra pelo menos colocar ambos no mesmo patamar. E, de novo, não é que o Filipe seja ruim, o Felipe Llan joga muita bola. O problema é que o Daniel Alves tá um patamar acima. E não é a primeira vez em uma época recente que aparece que no entendimento, digamos assim, dos especialistas pra fazer essas listas aí, o Felipe Leão fica acima de novo, o Daniel Alves. Eu não sei se acabou queimando ele já, ele vem jogar no Brasil, você acha que isso tem alguma coisa a ver?
1: Cara, é, é, é algo a se discutir, né, aqui no Brasil o nível de competição é um pouco, um pouco não, né, é bem mais baixo que na Europa, mas entre jogar no Brasil e jogar na, na Liga Francesa, não sei se faz tanta diferença, o que faz diferença mesmo de fato é entre jogar o estadual e você ter a chance de jogar a Champions League, né. E aí sim, são competições que chamam muito mais atenção, são competições com muito mais grife. Infelizmente, para o Daniel Alves, ele acaba ficando fora aqui, de maneira injustiçada, né? Ele ganhou, por exemplo, a Copa América agora com o Brasil, ele continua ganhando os títulos, né? E, assim, é uma coisa que não dá para entender, ela carece de explicação.
0: É, e até alguns anos atrás, quando se via a discussão sobre Daniel Alves, o rival que pegavam para ele era o Cafu, né? Eu, pessoalmente, não lembro de, antes do Felipe Lan se aposentar, ter discussão de, de, comparando um com o outro. Eu lembro de compararem Daniel Alves com o Cafu.
1: É, essa comparação com o Cafu ela é bem comum mesmo. Principalmente porque os, ambos são brasileiros, né? E o Cafu já ganhou pela, pela seleção, a Copa do Mundo, enquanto o Daniel Alves ainda não ganhou. Mas o, o Daniel Alves e o Felipe Lan carregam características semelhantes né? Eles podem jogar tanto no... Na lateral, quanto um pouco mais avançados no meio de campo, eles trabalham bastante pelo meio ali, né? Não ficam só no corredor. Então, eles ambos trabalharam com guardiola e são muito elogiados pelo técnico. Mas chama atenção, né? Por que, que o Felipe Lã ganha essa, essa grife, né? Ganha um espaço aqui numa lista, que vai ser decidida por voto popular, enquanto o Daniel, o Daniel Alves acaba ficando um pouco relegado. Não sei se tem algum problema de bastidor aí. Mas é que estranho.
0: Então, eu já tava refletindo agora, enquanto você falava essa, esse último argumento aí. E talvez não faça tanto sentido assim criticarem o Daniel Alves ou colocarem ele no um patamar para baixo, porque ele veio jogar no Brasil. Até porque a galera sempre enche a bola do Becker né, e ele passou basicamente metade da carreira dele jogando em time pequeno, né? E, e de novo, <risos> sem querer menosprezar o PSG, mas basicamente ele foi ali para o Galaxy, jogou bons anos lá. Jogou um pouquinho no Milan, já na fase de decadência do Milan ali. Então ele pega uma fase... Quando o Milan ainda era uma máquina que tinha Ronaldinho, Sidoff, etc, só que ele sai ali também, né, ele já chega no final dessa fase, e ele joga no PSG e assim. O PSG que o Beckerham jogou não é o PSG que a gente conhece hoje por ter Neymar, Mbappé, etc. Era um PSG com uma grife bem menor.
1: É, inclusive quando o Beckerham chega para jogar no PSG, o, ele chega para ser um dos líderes, um dos líderes do projeto de formação do PSG, né? O, o Ancelotti fala isso no livro dele. que O Beckerham... Bem, jogar no, no PSG para ser um dos líderes e ele queria, assim, o Beckham foi por vontade própria, né, não era uma jogada de marketing ali, pelo menos o Antilotti fala no livro dele que ele queria de fato jogar lá, né mas voltando aí sobre o Daniel Alves, é curioso né porque o Daniel Alves ele ainda passou por outros clubes e foi campeão também por outros clubes não só no Barcelona, enquanto o Felipe Lan tem toda a carreira dele ali pautada, digamos assim no Bayern de Munique, né, o Felipe Lan talvez, né, o que pese muito pro Felipe Lan, e aí não pesa tanto pro Daniel Alves mas é uma coisa que fica um pouco fora do controle do Dani é o fato do Felipe Lan ter ganhado aquela Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil, né, eles, a Alemanha limpou o chão com o Brasil, enquanto isso o Daniel Alves ainda continua em busca, né, talvez ele jogue aí a Copa do Catar em busca de ganhar esse título com a seleção brasileira, talvez quando ele ganhar o tamanho dele na história, né, acabe crescendo um pouco, aumentando um pouco e aí ele deixa de ficar de fora de situações como essa quando o Felipe Lan está, né.
0: E já tem um outro nome aqui também, e de novo, não é chamando o cara de ruim, mas é que lembrando, a gente tá debatendo aqui quem são os melhores, né, que é o Ibrahimovic, ele tem gente pesada para brigar com ele no ataque, como por exemplo o Etou e o Andy Rooney, né, e eu tava até conversando também aqui com o já, talvez o Ibrahimovic até tenha mais recurso, é, põe em campo um futebol mais plástico, digamos assim, só que... O Randy Rooney, eu, eu acho que é difícil alguém afirmar que, sei lá, o, Ibrahim, o Ibrahimovic joga uma vez e meia mais do que o Randy Rooney. E o Randy Rooney acabou levando muito mais coisa, marcou uma camisa virando ídolo, é, além de que ele participou de um daqueles times máquinas, né, que arrasta tudo. O que você acha já?
1: É, o aqui é mais um caso, talvez, de mais grife, né, e menos coisa pra se provar. Não que o Ibrahimovic seja um jogador ruim, seja um jogador que não entrega resultados, né. Ele é um cara muito conhecido pela liderança dele. Ele é um cara também de muito recurso, né, você pode ver, até mesmo pelo tamanho dele, etc, ele é um cara que, que mostra, consegue fazer muitas jogadas plásticas, então ele não, quando você olha para o Ibrahimovic, você talvez enxergue, se você não conhecê-lo, claro, você enxerga aquele centroavante assim, paradão, mais de cabeça, de área que empurra com a cabeça, último toque, etc, mas a verdade é que o Ibrahimovic é um cara de muito recurso, ele dribla muito, faz muitos gols de bicicleta e etc e aí chama atenção de fato ele não está aqui ele não tem uma carreira muito consolidada em um único clube, né ele já passou por vários clubes só na Itália mesmo, ele jogou na Juventus na Inter de Milão e no Milan, isso não é nada comum é difícil você ter um cara que jogou em três rivais locais assim jogou no PSG, jogou no Barcelona jogou no Manchester United, então ele rodou por muitos clubes, ele é um cara que roda muito e chama atenção de fato ele estar tá na frente dessa lista de caras como Wayne Rooney, que jogaram muito também, pelo que jogou muito pelo United uh, do Eto'o o Drogbar, próprio Henrique, a gente já citou aqui anteriormente, porque são caras que também jogaram há muito tempo, no século XX, criaram a história, criaram uma dinastia, digamos assim, nos clubes que jogaram, eram referências, e eles não aparecem aqui pro Ibrahimovic aparecer. Então chama atenção de fato. O Ibra que nunca tinha, na verdade, algumas indicações né, para melhor do mundo, mas ele nunca ganhou melhor do mundo, e tá sempre nessa de ficar rodando de clube, né?
0: É, e aproveitando, não tinha anotado aqui para mim a pauta. Mas mudando um pouquinho de setor de jogo já, é, o Canavarro, só também declarando aqui, sempre que o Canavarro estiver numa lista de melhor de alguma coisa, seja do século, da história, qualquer coisa do tipo, eu vou criticar ele ter ganho uma bola de ouro e ele fazer parte da lista também. Até porque quando eu analiso o Canavarro individualmente, e, e, e assim, óbvio né, talvez você, você aí que tá me ouvindo, pese muito pra sua análise Copa do Mundo. Mas eu não sei se individualmente, como jogador, com recurso etc., o Canavarro é tão melhor assim como jogadores como Thiago Silva, Piquet, Rio Ferdinand, é até além como outros zagueiros aí mais recentes do futebol.
1: É, no caso do Canavarro, ele tem o ele fez o duplo combo aqui, né, da Copa do Mundo e Bola de Ouro, porque é, é muita grife, um cara que realmente era muito bom, mas que a gente teve outras pessoas também tão boas quanto ele, né, e que, assim, não ganharam a Bola de Ouro, por exemplo, porque não faz tanto sentido você dar a Bola de Ouro para um zagueiro, e eles não aparecem aqui, né? O próprio Thiago Silva, talvez o que pese pra ele seja ter jogado mais tempo num lugar fora do PSG, né? Jogar no PSG acaba reduzindo um pouco talvez o tamanho da, da carreira dele, mas o próprio Piquet não tá aqui, né? Chama bastante atenção. O Piquet foi campeão do mundo com a Espanha, ganhou tudo com o Barcelona durante muito tempo e por algum motivo ele não aparece aqui e aí você fica sempre com aquele gostinho, né? De tipo, o cara ele ganhou a Copa do Mundo, ganhou uma bola de ouro, como é que você vai falar pra esse cara? Que esse cara não é um dos melhores do século esse aqui, ele ganhou o combo sagrado, né, se o Modric não ganhou a Copa do Mundo, mas ganhou a Bola de Ouro, o Cannavarro bateu as duas e não tinha como ele ficar de fora.
0: Então, é, e uma coisa interessante aí já na carreira do Thiago Silva, é que a galera acaba diminuindo ele pelo mesmo motivo que eles diminuem o Neymar, né. Se você analisar o Thiago o Silva e o Neymar, você vai ver que ambos faziam parte daqueles times que raspam tudo, e eles saíram pra, digamos assim, iniciar um projeto do zero, né, meio que viradão do próprio projeto. Você tem o Thiago Silva saindo daquele Milan que era uma máquina ali no começo dos anos 2000 e você tem, por exemplo, o Neymar saindo ali daquele Barcelona, né, que já não era mais o Guardiola, mas vinha muito com o DNA do Guardiola.
1: É, aquele Barcelona em 2015 realmente era um time muito forte. O Neymar fazia um, um trio muito bom, né, com o Messi e o, e o Soares. Optou pro, por ir pro PSG, né, no mesmo caso do, do Thiago Silva, que veio do Milan ali. Ele jogou há pouco tempo no Milan, né, cara, ele jogou, mas no PSG ele fez a carreira dele ali, ele fez o nome dele na história do clube, na história da Europa. Talvez isso acabe reduzindo um pouco o tamanho dele para algumas análises, porque uma coisa é você fazer uma carreira dominante no PSG, né? outra coisa é você fazer uma carreira dominante, sei lá, no Barcelona ou no Real Madrid, que são pesos diferentes. Mesmo que talvez ele tivesse ganhado as mesmas coisas, né, os títulos nacionais, ou seja, somente os títulos nacionais, não tivesse ganhado uma Champions, pois o peso seria muito diferente.
0: Bom, já acho que a gente já colocou na mesa bastante coisa do que tinha para colocar, mas assim, né, Para fechar, para você, quem tem que levar esse prêmio aí de melhor do século?
1: Ah, com certeza, Lionel Messi. Não tem como não dar esse prêmio pro Lionel Messi. É, ele é um cara, disputa na história, né, ele não disputa só nesse século, ele disputa na história para ver quem é melhor, quem é maior. Um cara que domina o jogo em vários momentos, ele joga em várias posições de ataque, ele constrói o jogo, ele finaliza a jogada, tributa muito bem, encanta o jogo, né, do Messi, e não tem como você falar de uma lista onde ele concorre e ele não venceu, é, é, é muito estranho. Claro que como é votação popular, o, caras que talvez tenham uma fanbase maior, né, uma fanbase talvez mais aguerrida, acabam, acabem tirando um pouco de votos do Messi, mas difícil, fala, difícil tirar um prêmio dele, né.
0: É, e assim, galera, juro que nada combinado, mas basicamente qualquer lista também, que for ter de qualquer coisa, eu sempre vou votar no Messi. Então, para mim ele é o melhor, além de que o, o time que mais me encantou com futebol é o time do Messi, é o time do Guardiola, é o, o futebol que o Guardiola conseguiu implementar naquele Barcelona. É, eu, particularmente, me encantei quando eu vi aquele tic-tac, quando eu vi um, um time que conseguia basicamente sufocar o adversário e ver o Messi como capitão daquilo ali, fazendo jogadores como Eniesta e Xavi ficar ali um pouquinho abaixo dele. É, não vejo como também o Messi não levar isso daí para mim o Messi é o melhor aí do século E em segundo lugar ali, Com uma menção honrosa
1: muito poderosa O Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo que inclusive tem um, Uma carreira tão vitoriosa quanto a do Messi né Mas ele ainda tem o, o, adio, o bônus, digamos assim Que ele ganhou coisas por Portugal Que o Messi não conseguiu ganhar pela Argentina Claro que futebol é sempre aquilo né Às vezes um, um lance infortúnio ele acaba tirando A chance de, de consagração de alguém Mas a vice na Copa do Mundo, os vices com a Copa América, eles acabam reduzindo um pouco, não reduzindo né, mas eles acabam não acrescentando a carreira do Messi que poderia ser bem maior Enquanto o Cristiano Ronaldo conseguiu levar ali o Portugal até a Euro. Mas é de fato é difícil tirar um prêmio do Messi em algo que ele está concorrendo.
0: Bom galera, muito obrigado aí pela atenção e audiência de vocês. Só queria lembrar para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Então principalmente lá no Instagram, o arroba podcast. Para você poder acompanhar os nossos posts, nossas opiniões nos dias a dias. A gente sempre está lá. Comentando os assuntos do mundo futebol. E também para a gente poder avisar e, quem sabe, até consultar temas aí para os próximos podcasts com vocês. Então, no mais, beijos do pai. Falou, galera.
1: Falou, galera. Abração, até mais. Tchau, tchau.